1: Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, a aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. La Iglesia Rey de Reyes está saliendo en vivo y a todo color para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? (ríe) Amén. Bueno, me uno a cada una de las palabras de mi amada esposa. Definitivamente estamos en una temporada muy muy renovadora. Eh, Ya llevamos 15 días, ¿verdad? 15 días para ser exactos. Todos los días nos hemos estado levantando temprano, Eh, por lo menos ya a las cinco y media de la mañana ya yo estoy aquí para aquellos que quieran unirse. Estamos amadrugando, tenemos un grupo de hermanos que está llegándose, luego se van a sus respectivos trabajos. Pero el motivo de reunirnos aquí temprano es para, para orar, para estar de una forma congregacional, Eh, como dice la Escritura, ante el corazón de Dios. Pareciera que pudiéramos estar perdiendo el tiempo. Tal vez mucha gente le restaría tal vez la importancia a lo que nosotros hacemos aquí. Así parece. Tal vez desde un punto de vista humano, pero nosotros los que somos de fe eh, sabemos que no es así porque yo no sé, nosotros mismos somos renovados yo yo le digo en estos 15 días yo digo que yo he cambiado para bien, alaba lo que él vive y sé que todo lo que están haciendo este sacrificio porque le digo que es un sacrificio no lo podemos decir de otra manera un sacrificio en contra de la carne porque la carne quiere dormir ay usted está muy santito ¿A la carne le gusta o no le gusta dormir? Ah, yo pensé que era la mía sola. (risa) A la carne le gusta descansar, le gusta, ¿te me entiendes? Uno siempre tiene mil razones por qué no levantarse. Y uno si no las tiene, pues se las inventa. Por eso es que es una lucha, una batalla. Y cuando podemos vencer eso y decir yo voy a estar ahí, Llega el momento que se hace una costumbre. Por ejemplo, hoy mismo. Hoy mismo. Eh, yo siempre a los domingos me levanto a las seis. Este, porque tengo que hacer mil cosas. Pero hoy, <ríe> ya a las cuatro y media de la mañana, ya yo estaba de pie ya. Cuando yo miré el reloj, y yo dije, ah, con razón, es que ya el cuerpo se va acostumbrando al asunto, ¿no? Y, y ahí pues me conecté con el Señor, ¿verdad? Mi espíritu, inmediatamente algunos de los hermanos que ya están en el chat, ya por ahí a esa hora de las seis, los comencé a ir, ping, 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 ya comenzaron a, a entrar por ahí. Lo cierto es que hay una dinámica para aquellos que tal vez no puedan estar aquí, pero aún en la casa se están uniendo. Y estamos fortaleciendo el Espíritu y poco a poco vamos a seguir viendo, escuche bien, realizar lo que humanamente no podemos, pero sí entendemos que el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Porque nos estamos conectando con la fuente. Así que le damos la más cordial bienvenida a los que están presentes aquí hoy, aquellos que llegan por primera vez, las visitas, ¿verdad? Aquellos que hacía tiempo, bienvenidos. Pero para todos los que es nuestra buena costumbre, bienvenidos también. Gloria al Señor. Eh, hoy tenemos un mensaje bien importante, ahí lo ven en la pantalla, el tema es la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ok? Entendamos, busquemos y vivamos en la plenitud del Espíritu Santo pero definitivamente quiero invitarle a estar en pie y yo creo que es meritorio que demos gracias a Dios por esta semana ¿qué le parece si usted da gracias a Dios por todos los detalles? tal vez para algunos la semana tal vez fue pesada no sé, para algunos fue algo bien, bien duro pero para otros no lo cierto es que hay que dar gracias a Dios por todo levante sus manitas ahí donde usted está si está en la casa, en el trabajo no sé dónde está conectado con nosotros pero déle gracias a Dios agradezca al Señor de la vida agradezcale por estar aquí agradezcale porque usted cuenta con el amor con la misericordia de Dios porque los planes que Dios tiene contigo dice la Biblia son de bien y no de mal y hay que agradecer eso Padre aquí está tu pueblo reunido dándote las gracias como congregación porque entendemos que sin ti no somos nada y sin ti no pudiéramos hacer nada Padre dirígeme en la palabra que tú nos hables que tú nos ministres que tu Espíritu Santo Padre mío nos ayuda a poder entender esta, esta materia pero mucho más a vivirla en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? amén Gloria a Dios Hoy vamos a estar hablando bajo este tema que es de suma importancia. Entendamos, busquemos y vivamos. Entendamos, busquemos y vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. Quiero basar este mensaje en un relato histórico que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente vamos a estar leyendo en el el capítulo 8, verso 4 en adelante, y dice así, quiero que todos estén muy atentos a esta lectura. Pero los que fueron esparcidos, iban, dice, por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que Había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También, escuchen esto, creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que, que se hacían, no estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos, en este caso Felipe, y recibían el Espíritu Santo, o sea, perdón, este, Pedro y Juan. Le imponía las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, no se vendía, se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí y ellos o sea Pedro y Juan habiendo testificado hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchos en muchas perdón, poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio cuántos dicen amén Amén, gloria al Señor. Este tema del cual estamos hablando aquí hoy, que es el tema del Espíritu Santo de Dios, es un tema que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado en alguna prédica, en algún estudio o en alguna alabanza. La gran mayoría de los que estamos aquí aún de los que nos ven a través de las redes sociales y que nos verán en el transcurso del tiempo de los años, Hemos estado tal vez en distintas congregaciones evangélicas o otros han conocido al Señor aquí. Y posiblemente haya una discrepancia de ideas por el trasfondo o el bagaje que todos tengamos acerca de este tema del Espíritu Santo de Dios. Tal vez a usted en un pasado, ¿no? En X o Y, congregación u organización religiosa, pues le presentaron la temática de una manera. En otros, pues se la presentaron de otra. En el caso mío particular, yo vengo de un trasfondo religioso en que el tema del Espíritu Santo, podríamos decir, casi no se trataba. si sí, se hablaba de la palabra, si sí, se hablaba bien, se fomentaba la educación, sí pues este, se alababa, se glorificaba y se procuraba hacer bien, si sí, se promovía la evangelización de llevar y de anunciar el mensaje de la fe a los perdidos y se hacía bien, Pero cuando se trataba acerca de investigar, escuche bien, que no es otra cosa que entender, cuando se trataba de buscar o cuando se trataba de incitar una vivencia, una relación con el Espíritu Santo de Dios, pues eso como que se veía como algo como que negativo. Algunos decían, no, espérate, ese tema vamos a dejárselo a, 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 a aquellos que están en otra organización religiosa. Por ejemplo, yo en lo particular siempre he sido curioso. Yo siempre me he preguntado, y hay un dicho que dice que el que pregunta aprende. No te queda la ignorancia, porque la gente siempre... Usted me entiende, o por lo menos hay mucha gente que yo conozco que no le gusta preguntar. Ay, a mí no me gusta preguntar. Bueno, pues te quedas ahí, simple y sencillamente como que dice, en los llanos. Hay gente como que no le gustan ahondar. Yo no, yo soy más científico, así soy yo en mi naturaleza, para todo. A mí me gusta rebuscar. Si me hablan de algo, yo quiero saber el por qué. Yo quiero saber hacia dónde va el asunto. ¿por qué? porque quiero ser parte de eso entonces este tema del Espíritu Santo a mí siempre me causó como que mucha curiosidad siempre me ha causado curiosidad ahora yo como como muchos de ustedes he visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas concernientes a esta temática y déjeme decirle perdóname el Señor pero yo he visto muchas loqueras que a mi juicio y conforme a lo que enseña la Biblia, no tiene nada que ver a la hora de la verdad con el Espíritu Santo de Dios. He visto y escuchado muchas loqueras. Inclusive he visto mucha gente hasta queriendo falsear el tema y el asunto y la vivencia o la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque mucha gente quiere quieren impresionar. o porque mucha gente quiere justificarse. Pero la temática en sí, que es lo que queremos resaltar en el día de hoy, es sumamente importante y es sumamente necesario para nosotros los que somos cristianos en el siglo XXI. Así como lo fue para estos cristianos en el primer siglo de la era cristiana dice este pasaje bíblico que definitivamente para esta iglesia naciente la realidad del Espíritu Santo no fue una opción sino que fue una necesidad ahora cuando Cristo vino al mundo Cristo vino con una misión muy clara y a través de las escrituras, especialmente los evangelios, nos damos cuenta que Él cumplió a cabalidad lo que dice Isaías 53 acerca de el Mesías. Él vivió a la altura de eso. Al pie de la letra, predicó, enseñó, sanó, libertó, plantó el reino tal y como fue profetizado. Pero dice la Biblia que cuando Él resucitó, que venció la muerte, ascendió ahora a los cielos y dice que ahora está sentado al lado del trono de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Allá está. La Biblia dice que es Rey de reyes y Señor de los señores. Podríamos decir... Él cumplió con su trabajo Tanto así que dice la Biblia Que nosotros ahora Estamos llamados a predicar Y hablar a la gente acerca de Él Y acerca de lo que Él hizo En beneficio de la gente para que la gente Pueda alcanzar el perdón Y pueda alcanzar el derecho De ser hijo de Dios Esa es nuestra misión Y lo tenemos que ser Audazmente Tanto a nivel nacional Pero también a nivel internacional Nosotros tenemos un compromiso Y un llamado de parte de Dios Agresivo Que tenemos que buscar la forma y la manera De cumplir con eso Venga como venga La gente necesita conocer Acerca de él Porque en Juan 14, 6 dice Que Jesús es el camino La verdad pero también en la vida. Y nadie va al Padre, dice, si no es a través de quién. A través de Él. Ahora. Diga conmigo, ahora. No lo oigo, ahora. No, no, más fuerte, que mire, que estremezca el diablo. Diga conmigo, ahora. Eso, como cuando usted le está hablando con autoridad a una persona. Ahora. Ahora. Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras palabras que todavía tienen relevancia para nosotros los cristianos del siglo XXI Jesús le dijo antes de procuren procuren llenarse del Espíritu Santo de Dios lo dijo o no lo dijo No, no no, no sé qué pasa, estoy solo aquí ¿Lo dijo o no lo dijo? No, 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 algunos todavía no están convencidos ¿Lo dijo o no lo dijo? No, 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 usted no le echa miedo a nadie ¿Lo dijo o no lo dijo? No, 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 usted tiene que decir sí lo dijo ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? dijo? Eso es Jesús dijo a todos los cristianos, ahora los que tenemos fe en Él, los que creemos que sin Él los seres humanos no podemos avanzar en esta vida, ni tampoco en la eternidad. Jesús dijo que es necesario que nosotros entendamos, busquemos y vivamos en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos corroborar en Hechos capítulo 2, donde narra el momento en que ya habiendo Cristo ascendido al cielo, los apóstoles, el día del Pentecostés, es una fiesta que se celebran en Israel todos los años, dice que ellos se reunieron y no fue meramente para orar, sino que estaban juntos y estaban juntos esperando que Dios cumpliera su promesa, para que entonces ellos pudieran de forma autoritativa ir embestidos con la autoridad y el poder del Espíritu Santo para ser verdaderos testigos al mundo de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó el día del Pentecostés, cuando menos ellos lo esperaban, de repente el Espíritu Santo comenzó a soplar Y dice que la presencia de de Dios se hizo tan patente en cada uno de ellos que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Comenzaron a hablar unos en mandarín, otros comenzaron a hablar en árabe, otros comenzaron a hablar tal vez en inglés, otros comenzaron a hablar en japonés, otros comenzaron a hablar... Eh, eh, los idiomas ¿no? del mundo de aquel entonces conocido comenzaron a hablar y la gente decía qué es lo que era esta? decía los que estaban allí ¿qué es lo que está pasando con esta gente acá? ¿están borrachos? ¿qué cosa es? el apóstol Pedro entendiendo la profecía bíblica y sabiendo que, que se estaba cumpliendo lo que ellos tanto estaban esperando porque así el Señor se lo había demandado Se levantó y comenzó a orientar a la gente Dijo señores aquí nadie está borracho Aquí nadie está metido en marihuana Aquí nadie está empericado Aquí lo que está pasando es Que Dios está cumpliendo su palabra De que dice que los postreros tiempos Derramaría de su Espíritu Santo Sobre toda carne Y entonces seremos testigos Hasta los rincones de la tierra Ese fue el momento en que estos líderes, estos apóstoles fueron llenos, diga conmigo llenos, de la presencia del Espíritu Santo. Eso como que estaba dando dando a entender que de ahora en adelante nosotros vivimos en una nueva dispensación y que es sumamente necesario, no es una opción, de que todos los cristianos del siglo XXI busquemos la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Ahora dice el pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 8, que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, La iglesia en Jerusalén, la iglesia cristiana por cierto, comenzó a florecer. Milagros, maravillas, liberaciones, la gente comenzó a convertirse al Señor, la gente comenzó a dar testimonio de su fe como nosotros lo estamos haciendo aquí hoy. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a sonar. La iglesia comenzó a hacer ruido. La iglesia comenzó a hacer presencia en la comunidad. Tanto así que las autoridades del judaísmo temblaron. Sentían miedo. Veían en peligro su religión y lo que ellos representaban. Pero dice la historia que un joven llamado Saulo de Tarso, que había sido educado, criado a los pies de un gran hombre llamado Gamaliel, educado e instruido en la ley de Dios, dice que fue contratado por el Sanedrín en Jerusalén y le fue dado autoridad para desarraigar de Jerusalén que era considerada, escúchame, el alma mater de la religión para que limpiara a Jerusalén de lo que ellos entendían que era como una plaga en cuanto a lo que es el cristianismo que lo desarraigara de allí y dice la Biblia que que este hombre llamado Saulo de Tarso teniendo esta autoridad dice que con un ejército, con gente con autoridad dice que se metían en las casas de los que eran cristianos como nosotros dice que los apresaban, dice que los, los maltrataban hasta en última instancia hasta mucho hasta los mataban O sea, se desató, dice la Biblia, una gran persecución. Y cuando digo grande, estoy hablando grande. No fue cuestión de que le daban ahí como que una bofetada, no. Era maltrato de verdad. Dice que los sacaban a rastra de las casas, dice, por los pelos. Las familias cristianas, dice que que, que las deshacían, dice que le quitaban los hijos, los vendían hasta como esclavos. O sea, la persecución que vino sobre los cristianos en Jerusalén fue una cosa bien bárbara. Nosotros todavía no tenemos ni la más mínima idea. ¿Y saben qué? El que eventualmente se convirtió en el paladín, de hecho en un apóstol del mismo evangelio que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, fue el que dirigió esa gran persecución. como son las cosas, pero dice la escritura, en el capítulo 8, de los, del libro de los hechos del Apóstoles que cuando esa persecución, comenzó a darse en Jerusalén, dice que los cristianos, pues obviamente no, pues comenzaron a, a sentir preocupación, por lo que estaba pasando, y, y aunque muchos caían presos, y muchos fueron maltratados, y matados, pero, otros dicen que salieron huyendo. Es como si aquí ahora mismo se desatara en Puerto Rico. Muchos van a montarse en la yolita y, y nos vamos a ir para Vieques, otros nos vamos a ir para República Dominicana, alaba lo que él vive. Otros se van a montar en avión y van a, a, a volar para diferentes partes del mundo porque por, por cuidar de, de su vida y cuidar de su familia. Eso fue lo que pasó allí. Dice que los cristianos, muchos dice, comenzaron a huir. Tenían que abandonar su pueblo, tuvieron que abandonar su casa. Escuche bien. Por una razón. Porque eran cristianos como tú y como yo. Porque eran gente que tenían su fe puesta en el Señor. De que sabían, como ya dije, que Cristo es el camino, en la verdad y en la vida. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Gloria a Dios! En otras palabras, que estos cristianos eran bravos, no se, no se ñangotaron, no se arrepintieron de, de, haber, de haber tomado la decisión de ser cristiano. Eso me llama la atención. O sea, que esta gente, que como tú y como yo profesaron ser cristianos, aún en medio de la persecución, se mantuvieron firmes a lo que creían. Pero obviamente ellos velaron por su vida, querían vivir, ellos entendían que todavía podían ser productivos aquí de parte de Dios, pero dice que se fueron huyendo y entre esa huida, dice que muchos llegaron a Samaria, que podríamos decir que es otro pueblo, más al norte, ahí muchos se refugiaron, la cosa estaba más tranquila, ahí no había persecución, en este caso por por la religión que tenían, pero Samaria tenía sus ideales religiosos, Samaria vivía en el paganismo. Pero dice que estos cristianos, dice por donde quiera que iba, cuando usted lee el primer versículo del capítulo 8, dice que cuando ellos iban en su huida, aunque iban huyendo, dice que donde quiera que iban, hablaban y predicaban acerca de la fe cristiana. O sea que no se avergonzaban, dentro de no se limitaron. Es un detalle bien importante que hay que resaltar. Pero dice que también Felipe, ahora este Felipe del cual se habla aquí, no lo confundan con Felipe el apóstol, este Felipe era Felipe el diácono. ¿Se acuerdan en el momento cuando fueron seleccionados unos hombres para ser diáconos en la iglesia primitiva? Cuando cuando se estaba sirviendo a las mesas y los apóstoles al principio estaban envueltos en este trabajo social y como era tanto... Pedro dijo, espérate, nosotros no podemos estar metidos a la mesa y abandonar la predicación y abandonar la oración. Vamos a buscar hombres, escuchen bien, hombres de fe, hombres servidores, pero dijo, hombres llenos del Espíritu Santo, para que atiendan en estas labores. Y entre ellos estaba Felipe. Pero Felipe también fue uno de los que salió huyendo, pudo salir huyendo, no fue capturado, pudo salir huyendo. Pero dice que cuando él llegó al pueblo de Samaria como un heraldo de de Dios, como un hombre con firmes convicciones dándose cuenta de que este pueblo necesitaba escuchar de Cristo, necesitaba escuchar de la verdad y viendo a tanta gente atada por Satanás, viendo a gente con tanta enfermedades, con tanta imposibilidad, viendo a la gente viviendo en tanta depresión, tanta ansia, en tanta crisis social, él no pudo quedarse callado, él se dio cuenta que él tenía que ser un testigo de la fe, y comenzó a predicar, yo me lo imagino nada más viéndolo predicar, como yo lo estoy haciendo aquí, en una esquina tal vez. Y de repente la gente de la ciudad comenzó a conglomerarse, pero dice que él predicaba y la gente dice que estaba atento a lo que él decía concerniente al caballero de la cruz cómo Él, ¿te entiendes? presentaba a Jesucristo, cómo Él hablaba de lo que Cristo vino a hacer por la humanidad, de cómo el Señor vino a traernos la vida, cómo vino a traernos la esperanza, cómo vino a traernos la libertad. Él no sintió vergüenza de que la gente supiera que en Cristo está en última instancia la solución. ¿Cuántos adoran a Dios? El hombre se paró allí en esa plaza en Samaria y dice y la gente respondía a lo que él decía y la gente se convertía, la gente se arrepentía de su pecado y la gente rogaban perdón a Dios. Tremendo. Y dice que en medio de eso y comenzaron entonces a traer a, a gente enferma, escuchen esto, a gente que, que eran paralíticos, gente que tenían todo tipo de parálisis, me imagino ciego, gente con problemas de corazón, gente con problemas de venas, personas, ¿te me entiende, con tumores, gente tal vez con cáncer, con cuánto problema había. Cosas que los médicos de aquel entonces no habían podido curar. Dice que eran miles la gente que vinieron, entonces Felipe, este diácono lleno del Espíritu Santo de Dios, escuche bien, dice que comenzó a orar por la gente, dice que la gente comenzó entonces a experimentar milagro, tras milagro, milagro, tras milagro, los paralíticos comenzaron a caminar, a caminar derecho, los ciegos comenzaron a ver, y la gente que que venían endemoniada, gente que venían atadas por, los, por, los por el mismo diablo, la gente comenzaron a hacer, dice que salían, los demonios salían dando grandes voces a la gente, una cosa ter, terrible, o sea fue un, un espectáculo terrible de fe que se suscitó allí en el, en el casco del pueblo de Samaria, entonces eso llamó tanto la atención de las autoridades, de la gente, que fue una cosa bárbara, entonces en medio de todo eso que estaba pasando allí, Dice que un hombre llamado Simón, que mucha gente piensa que este Simón era un brujo, que era un espiritista que era un santero. Él no era espiritista, ni brujo, ni santero. La Biblia dice que él era un mago. ¿Y qué es lo que hacen los magos? Pues ilusiones, son ilusionistas. En otras palabras, que lo que hacen es un truco, ellos tienen una fórmula, una manera de cómo hacernos ver cosas que en realidad no son. ¿Eh? ¿Tú lo has visto, no? Se sacan una peseta del oído y te dice, pero ¿cómo diablo se sacó esa, esa peseta del oído? ¡Uy, la peseta! Y la bolita por aquí y se sacan de la boca y te dice, pero ¿cómo sacó esa boca? Claro, nosotros sabemos que eso no es verdad pero lo hacen de tal forma, ¿te me entiende, que engañan al espectador haciéndote ver algo que no es, pues como si fuese. Y nosotros los invitamos a los cumpleaños de los nenes, alaba lo que él vive. El mago, y los ¡ay, el maguito! Y el maguito le saca la bolita por acá, le saca la cosa por allá y, 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 y hace un show tremendo. Y no estoy criticando, no estoy condenando, escuche bien, no estoy diciendo que eso sea del diablo. Era un mago Un ilusionista, él se dedicaba a eso. Pero el hombre era tan y tan bárbaro, era tan bueno en lo que hacía, era un caballo, por así decirlo. El tipo, usted me entiende, tenía estrategia de cómo llevar a cabo estas ilusiones que dice que había convencido a la gente, que la gente se creía que el hombre lo que tenía en sí era el poder de Dios. O sea, que lo que él hacía, lo hacía no porque era un truco, sino porque verdaderamente era una manifestación milagrosa de Dios. Era lo que la gente pensaba. Tanto así que incluso hasta el mismo Simón se convenció el mismo de que posiblemente lo que él hacía era algo de Dios. O sea, el hombre estaba ranqueado. Las mismas autoridades de Samaria, cuando usted lee los libros históricos, dice que el mismo Gobernador, dice, le rendía pleitesía a este mago que se llamaba Simón. Pero dice que Simón, viendo lo que sucedía cuando Felipe oraba por la gente, viendo los milagros, escuchando lo que él predicó acerca de Jesús, dice que Simón también creyó. Pero usted no piense que que la Biblia está falseando. Cuando dice que creyó, dice que él aceptó lo, lo lo que Felipe estaba predicando acerca de Jesús. En otras palabras, que él hizo profesión de fe. Él levantó la mano. Él hizo la oración de fe. Él le entregó su vida al Señor. Escuchen esto. Y tuvo interés en aprender acerca de los caminos de la fe tanto así que dice que cuando Felipe predicó y la gente se convirtió que comenzaron a bautizarse a acceder al bautismo dice que que, que Simón el Mago inclusive él accedió también a bautizarse ahora para una persona aceptar bautizarse es porque una persona verdaderamente está demostrando que tiene compromiso con esta causa porque mucha gente van a las iglesias, pero dice, ay, yo no me bautizo. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso implica compromiso. O sea, que estamos viendo que este hombre llamado Simón estaba caminando como la gran mayoría de nosotros hoy día caminamos. Es más, dice la Biblia que él seguía A Felipe donde quiera que Felipe iba. O sea, si Felipe predicaba en este barrio, ahí estaba él. Si Felipe iba a predicar en el otro barrio, ahí estaba él. O sea, donde quiera que estaba Felipe, el hombre estaba presente, el hombre escuchaba, el hombre quería aprender. En otras palabras, que, que demostraba o estaba demostrando ser un buen cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Diga conmigo, ahora. <risa> Dice la Biblia que en Jerusalén los apóstoles, escuchen esto, no habían sido perseguidos. Solamente los cristianos, el pueblo, los miembros de la iglesia en Jerusalén fueron perseguidos, pero los apóstoles no fueron perseguidos. ellos todavía estaban allá en Jerusalén. Y dice que cuando los apóstoles supieron del gran avivamiento de la manifestación del Espíritu Santo en el pueblo de Samaria, que era un pueblo pagano, dice que enviaron este concilio a Pedro y a Juan, que eran considerados columnas dentro de la fe cristiana para que fueran testigos de lo que allí estaba pasando, en otras palabras, para corroborar si era de Dios o no era de Dios lo que estaba pasando en Samaria. Dice que Pedro y Juan llegaron a Samaria y comenzaron a ver, a escuchar y se dieron cuenta que verdaderamente era genuino lo que allí estaba pasando. O sea, o sea, que lo que Cristo hizo, allí se estaba haciendo visible. O sea, se estaba predicando el reino, pero también la gente estaba siendo libertada, como Cristo lo libertó, y los enfermos estaban siendo sanados. ¿Cuántos adoran al Señor? Pedro y Juan se dieron cuenta que aquello no era un bluff, que aquello no era una mentira, que aquello no era un engaño, que allí no estaban falseando, no estaban entreteniendo a la gente. Usted me entiende que no había una falsa doctrina, que allí verdaderamente, en el buen sentido de la palabra, se estaba dando testimonio en todo el sentido de lo que es verdaderamente la fe. Eso se corroboraron, pero se dieron cuenta de un detalle. Que la gente, aunque se habían convertido, la gente se habían bautizado en las aguas y la gente estaba dando testimonio, pero faltaba algo bien importante en la vida de todo y cada uno de los cristianos. Se dieron cuenta que todavía sobre ellos no había venido la presencia del Espíritu de Dios. Déjenme decirle una cosa, escuchen bien este detalle que les voy a hablar aquí ahora. Hoy día en el mundo entero podríamos decir que está pasando prácticamente lo mismo. Usted ve muchas iglesias o muchas congregaciones de gente que profesa ser cristiana y no niego que lo sean que se convirtieron, que se han bautizado, que están congregando, que están haciendo una serie de cosas, pero lamentablemente se le hace bien difícil vivir su fe. Muchos líderes que quieren servir a Dios, lamentablemente están cayendo en depresión, en ansiedad, y a fin de cuentas muchos están soltando en banda el llamado, porque lamentablemente no tienen una relación dinámica con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy día, aunque hay muchas congregaciones, pero no son relevantes al mundo ni a la sociedad, ni el pueblo donde viven, porque simplemente a la hora de la verdad, no demuestran tener la autoridad de Dios como Dios espera que nosotros la, la, la podamos manifestar. Cuando llega la hora de la verdad, la gente vive más base al miedo que a la fe en el Señor. Dice la Biblia que los apóstoles pusieron las manos sobre la gente. Y dice, la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo, que era lo que le faltaba. Comenzaron a recibir la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios en ellos los comenzó a renovar de adentro hacia afuera. O sea, comenzó a darle lo que le faltaba. Le comenzó a dar más convicción. Le comenzó a dar más seguridad. El Espíritu Santo ahora, ¿te me entiendes, los lo, lo hacía que se convirtieran en personas más determinantes hacia, 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 hacia representar su fe, hacia compartir su fe. La gente ahora, tú me entiendes, y comenzó a, a renunciar al miedo. ¿Por qué? Porque ahora sabía que la autoridad que está en ellos es más grande que lo que hay en el mundo. gente comenzaron a convertirse en en, en soldados de Dios empoderados y de allí comenzaron a salir predicadores y comenzaron a salir gente y comenzaron a salir misioneros evangelistas personas que no se avergonzaban y que incluso estuvieron dispuestos hasta entregar su fe por la causa porque porque eran gente que sabía que lo que está con ellos es más grande que lo que está en el mundo Pero dice que este hombre Simón Que había andado con Felipe Que había estado bautizado Que estaba metido en la iglesia Dice que el hombre se dio cuenta Que cuando los apóstoles le ponían las manos La gente recibía Pero él no recibió Y vino Y trató de comprar la cosa Le dice al apóstol Pedro, yo te voy a dar un billetito, ¿sabes? Pero dámelo a mí también. El apóstol Pedro lo miró a los ojos y le dijo, ¿sabes qué? Perezca tú y tu dinero contigo. Porque tú has pensado que esto se compra, esto no se compra, esto no se falsea. Esto es algo que solamente viene como un don, como un regalo de parte de Dios. Pero le dijo más. Entonces le dijo, ¿sabes cuál es tu problema Simón? El problema es que tú estás en amargura Y era verdad, ¿sabe por qué estaba en amargura? Porque él veía que Petronila Él veía que Juancho el que mata puerco Él veía que Josefina Venían, ¿te me entiendes? Los que se habían convertido Recibían el Espíritu Santo Y eran empoderados Pero el gran Simón El hombre de prestigio ¿Te me entiendes? No recibía nada Y eso lo tenía calcomido por dentro y Pedro le dijo, veo que estás en hiel de amargura porque no recibe lo que la gente aquí está recibiendo. Le dijo, tu corazón es malo, aunque te bautizaste las aguas por fuera, pero por dentro todavía no te has bautizado. Estás caminando con Felipe, pero todavía... No te has arrepentido de tus malas acciones. Tu corazón todavía sigue siendo un corazón torcido. Y déjame decirle una cosa. El problema que pasa hoy día con muchas gente que están en los caminos es ese. Es el mismo efecto de Simón el Mago. Todavía El vaso de su corazón todavía está sucio. Ellos reconocen que Cristo es el camino. Que Cristo es la verdad. Ellos no tienen problema con eso. Ellos nunca han tenido problema de bautizarse. Porque saben que eso está bien. No tienen problema con venir un domingo. O venir de vez en cuando a la iglesia. O leer la Biblia en su casa cuando tienen problema. Eso, Eso ellos saben que está bien. Pero todavía... Su corazón sigue atado al mundo todavía. Siguen en las malas costumbres. Todavía están, están comprometidos. Todavía con el mismo Satanás. Todavía hay áreas en su existencia humana. Que no han sido clarificadas. Todavía de adentro para afuera. Hay cosas extrañas. No tienen las prioridades bien puestas. Por eso es que no. No, no avanzan, por eso es que todavía el Espíritu Santo no logra entrar ahí por eso dice, Señor, señores aquí yo estoy a la puerta estoy llamando estoy llamando pero todavía hay otras cosas que todavía ocupan el lugar donde el Señor quiere estar por eso es que hemos visto mucha gente que, que en el ministerio y en la obra de Dios, ¿usted me entiende? Comienzan porque, porque lo ven bueno. Ay, yo quiero servir al Señor. Y empiezan. Ay. Pero a la primera que el diablo le da el fuetazo ahí, brincan y. Uy, chico. ¿Y qué pasó? Uy, no perseveraste. Ay, esto está difícil. ay. Bueno ¿por qué? porque piensas que esto tú lo haces Con un título de seminario O lo haces con un título o un certificado Que conseguiste por aquí o por allá O que lo conseguiste por internet o lo compraste O te lo regalaron, esto no se hace Con certificado, esto no se Hace con un título, esto De la manera como tú vas a dar testimonio Al mundo y tú vas a traer a los pies De Cristo a tu familia y y eventualmente Tú vas a ser un, un testigo de Dios En el escenario que sea y vas a ser Relevante y vas a ser un instrumento De Dios real, es cuando Cuando tú le digas, Dios mío, lléname de adentro hacia afuera. Desde hoy en adelante quiero vivir para ti. Fíjese que Pedro no le negó. Pedro le dijo, arrepiéntate, mijo. Y hazlo de corazón a ver si Dios verdaderamente tiene misericordia de ti. Termino con esto. Lo que que esta historia, lo lo que Dios, el Espíritu de Dios quiere hacernos entender aquí. Es que nosotros necesitamos entrar en una dimensión mucho más real, mucho más dinámica. Con la presencia del Espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y lo que le buscamos, dice, le tenemos que buscar en espíritu. En otras palabras, que para poder allegarse realmente a Dios tiene que hacer de adentro, de las fibras del corazón, tu pensamiento, tus emociones. Hay que que obligarlas ahí Hay que llevarla cautiva Dice el apóstol hay, 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 que, hay, que, hay que pelear esta batalla carnal Y decir yo quiero estar más cerca ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí Toda la madrugada Nosotros hemos tomado una decisión Hemos declarado la guerra a la carne Le hemos declarado la guerra a la comunidad Y hemos estado decididos No queremos ser la misma iglesia Queremos ser otra Queremos ser la iglesia Donde la presencia de Dios literalmente esté presente Ayer yo hablaba con uno de los pastores que me llamó del Perú, el pastor Luis Alcántara, que Dios lo bendiga. Me llamó para saludarme ayer en la tarde. Y ellos nos sigan a través de las redes todo lo que hacemos acá. Y ellos me consideran su apóstol, porque lo soy para ellos. Me dice, pastor, a la verdad que es honorable eso que ustedes están haciendo. Me dijo. Nosotros lo esperamos a usted ahora para finales de febrero porque queremos llevar a cabo cuatro días de campaña en la comunidad para celebrar el aniversario y queremos que usted pueda estar y predicar. Y me dijo, nosotros vamos a tomar la decisión y vamos a entrar en esa campaña de oración también desde acá. Para que cuando usted llegue y comencemos esos cuatro días de campaña aquí en la comunidad, nosotros queremos también experimentar la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios aquí. O sea, todo esto que hacemos nosotros aquí Luce, los muchachos se preparan Tienen unos talentos especial Tienen un corazón lindo Todo esto es lindo Todo todo esto lo hacemos Esto armamos aquí un equipo maravilloso Pero esto no sirve de nada A menos que la presencia del Espíritu Santo de Dios No esté aquí presente, Porque esto, esto en cualquier sitio se convierte meramente en un espectáculo. Esto, es, esto podríamos decir, podríamos falsear la cosa aquí. Podríamos un título decir, ah, oh, está la iglesia tal, no, o decir, yo soy tal cosa, pero eso no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo, no es que yo me ponga un letrero aquí, es que cuando yo me encuentre con la gente, me encuentre con un pueblo, que me encuentre con, con, con gente, Atadas Por el mismo Satanás Yo pueda ser un ministro de Dios Y los pueda ayudar a ser liberados Hay una familia Nueva de aquí de la iglesia Nueva, nuevecita Que están pasando por una crisis terrible Eso ha afectado a los hijos Ha afectado al matrimonio Y ellos vinieron aquí Por causa de la crisis que están pasando Y la madre cuando comenzamos aquí este proceso de oración me dijo, yo, yo notaba que venía bien deprimida, se lo notaba de, de lejos. Y ahí estaba yo orando por ella, orando por ella, orando por ella, orando por ella, Señor. Y todos nosotros orando. Ya después de 15 días, cuando ahora yo le veo el rostro, brilla como el sol ahora. Brilla como el sol. Y yo le decía, ay, qué lindo, ahora sí, ahora sí, ahora veo gloria, ahora veo gloria. Y me dijo, pastor. ¿sabe por qué? Porque las cosas se están encaminando ahora. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice esto. Escuchen bien, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Póngase de pie conmigo. Mire, la historia dice que Simón el Mago estaba caminando con Felipe, estaba, estaba presente en las campañas, vio los milagros, pero en ningún momento dice que Felipe... Eh, perdón, que, que, que Simón decidiera meterse en ayuno, que decidiera meterse en oración, que decidiera arrepentirse, que decidiera llorar ante Dios, que decidiera ser como Jacob y decirle no me voy de aquí hasta que tú no me bendiga, no me levanto, él no lo hizo. El llamado de Dios para ti, cristiano del siglo XXI, es que nosotros peleamos la buena batalla en término espiritual y empoderarnos y llenarnos la vasija de la presencia de Dios. Porque cuando tú y yo vayamos a un sitio, vayamos al supermercado, vayamos a una oficina, tú no vas a tener que decir que eres cristiano, porque cuando tú te sientas allí, El que está allí o los que estén allí. Te van a decir. Tú eres cristiano, ¿verdad? Y tú vas a decir. Sí. ¿Y por qué me lo preguntas? Es porque desde que entraste por ahí. Se comenzaron a parar los pelos. Algo pasó. En otras palabras. Que la presencia. La presencia. Cuando hablamos del Espíritu Santo Estamos hablando que tú estás no caminas solo Porque Dios camina contigo Y si el perfume de Dios Que está contigo Está allí La gente se va a dar cuenta Tú y yo no podemos vivir una cristiandad Basada en esfuerzos meramente humanos no podemos conformarnos con decir yo hice una profesión de fe o yo me bauticé y ya ahí es que comienza un nuevo episodio de tu vida y nosotros queremos enseñarte por el camino que tenemos que caminar porque los planes que Dios tiene contigo apenas están por darse yo hubiera querido tener un pastor, una iglesia cuando yo me levantaba que me hubiera predicado lo que yo estoy predicando aquí que me hubiera enseñado es más que me hubiera sido un ejemplo para esto tal vez las cosas hubieran sido mucho más dinámicas de lo que hasta el día de hoy he vivido que me hubieran enseñado y me hubieran caminado correctamente me hubieran librado de muchos tropiezos en la vida cristiana es necesario Abrazarnos más Con el Señor A Dios se le busca en espíritu Cuando tú te metes con Dios Y lo buscas más En intimidad Cuando tú te presentas Al público Te vas a presentar Con la presencia de Dios Anoche mismo llegaron unos parientes a mi casa a visitar estoy en la sala hablando con el varón estamos así y me dice me dice te ve muy bien me dice y yo pensaba que era por mi barba. me dice te ves muy bien y yo le digo ¿a qué te refieres? me dice es que se te ve una gloria diferente ¿sabes qué? esto también está disponible para ti no te sientas mal Dios también te quiere empoderar eso fue lo que le dijo Pedro a Simón arrepiéntete le dijo y ruega a Dios para que te llene el corazón porque lo que, lo que no puede hacer el psicólogo Lo que no puede hacer el psiquiatra Lo que no puede hacer hombre humano lo que, no, lo que no te puede dar el dinero El Espíritu Santo te lo da Yo quisiera hacer una oración Por los que quieran una oración especial Los que quieran venir y Pasar acá al frente al altar Lo pueden hacer con todo respeto Venga pasen para acá Yo quiero orar por los que necesiten Una oración especial Venga pasen para acá los que están a través de la internet Ahí en su casa, levanten sus manos Comiencen a rogar al Señor Y dile Señor llena la vasija De mi corazón, yo quiero orar Por ti, venga dile Señor llena mi corazón Llena mi vida con tu presencia Pase para acá Tome un lugar, un espacio aquí en el altar Quiero orar Como oró Pedro y Juan Por aquella gente en Samaria Yo quiero orar por los que están aquí Y por los que nos ven a través de las redes sociales Venga pase para acá Cuando usted pase, pase y dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Pero dile, Señor amado, quiero renunciar a aquello, quiero renunciar a esto. Dile, Señor, quiero quiero que tú me limpies. Y, quiero, y dile, Señor, quiero que me ayudes a poder, a poder poner en orden mi casa, mi, mi vida. De manera determinante y urgente. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en esta... Mañana Señor Te presento a tus hijos A todos los que estamos aquí Aún los que nos ven Padre pero en particular a mis compañeros A estos amigos y hermanos que están en este altar Señor declaramos que en el nombre de Jesús Padre tu perdón viene sobre de ellos Señor amado que tú les perdones su pecado Que tú limpies su vasija Padre si están aquí es porque ellos anhelan más de ti Y que en esta hora Señor tú le impartas la presencia de tu Santo Espíritu Padre que haga morada desde, desde, desde lo más profundo de su vida Señor amado y los Y los empoderes dramáticamente para vivir en esta generación Como verdaderos testigos de la fe Señor la iglesia Rey de Reyes Nacional e Internacional Padre mío que esta iglesia nos sigamos convirtiendo en una plataforma Padre mío poderosa de ser testigos de la fe cristiana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Derrama tu presencia sobre tus hijos Derrama tu Espíritu sobre la iglesia Padre mío, reprendo toda malicia, reprendo todo espíritu contrario en el nombre de Cristo Jesús. Y que los enfermos comiencen a ser sanados y comiencen a recibir el milagro. Dice tu palabra que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén significa así sea
0: gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero